0: Das, was die Patienten empfinden, mir geht es schlecht, aber die Daten sind gut. Ist der Patient ja unzufrieden. Wir versuchen dann rauszubekommen, wo, wo ist denn das, was wir nicht sehen? Das ist ja eine Blackbox. Auch oft Unverständnis, wie kann man als Chefärztin aufhören und, und sowas wie ein Start-up machen? Was ist das denn? Also Start-up, da denken dann natürlich viele dann auch so, aha, Investor und ich jette in der Gegend und weiß ich nicht, lass mich dann feiern. Ich habe das Gefühl, ich stehe immer noch am Anfang. Dabei haben wir so vieles schon geschaffen, viele Strukturen. Wie, wie erfassen wir diese Daten? Wie gehen wir mit den Daten um? Und trotzdem stehen wir am Anfang.
1: Hallo und herzlich willkommen zu DigDeep. deep wenn man krank ist, geht man zum Arzt und wenn man Glück hat, hat man einen guten Arzt mit viel Erfahrung vor sich, der die richtigen Dinge fragt, der aber auch die richtigen Daten für sich hat, um eine Entscheidung zu treffen. Das ist aber nicht immer so und wir haben heute eine Gästin bei uns im Podcast, die promovierte Fachärztin für Kardiologie und Innere Medizin ist. Sie hat sich 2020 gesagt, ich möchte das Thema Digitalisierung selbst in die Hand nehmen und hat ein Startup gegründet. Herzlich willkommen, Dr. Enise Lauterbach. Schön, dass du da bist. Hallo. Hallo Inis, super. <lacht> ja, Inis, das trifft sich sehr gut, dass du Ärztin bist, denn ich sitze hier gerade in Indien. Und ich habe tatsächlich mir schon am ersten Tag, in der ersten Nacht der Ankunft, eine ganz fürchterliche Magen-Darm-Geschichte geholt. Also ich bin eigentlich mehr auf der Toilette gewesen in den letzten Stunden als im Bett. Ähm, wie geht man denn an so eine Erkrankung ran, wenn man also eine Diagnostik hat, wenn man wenn man einen Kunden hat, einen Patienten hat, der sagt, mir geht es nicht gut. Wie geht denn ein Arzt an, an die Entscheidungsfindung, was da eigentlich los ist? <lacht>
0: Ähm, tolle Frage. Also. Du kommst jetzt zu mir, du hast Magen-Darm. Ich frage dich dann als erstes, ob du der Einzige bist, der das hat. <lacht> Seit wann du das hast. Und wenn du der Einzige bist, frage ich dann trotzdem noch einmal nach, ähm, ob du was Besonderes gegessen hast oder etwas gegessen hast, was dir vielleicht nicht so gut getan hat. Bei den Magen-Darm-Infektionen oder wenn man Magen also Durchfälle hat oder Brechen hat, ist das oft eine Kontamination und es ist oft eine Infektion. Es kann Natürlich sein, dass äh, man der Einzige ist, der betroffen ist. Dann war vielleicht die Keimlast oder Viruslast, je nachdem was es ist, ein Bakterium oder ein Virus, ähm, nur dich getroffen hat. Aber das sind so schon, also du siehst, ich stelle ganz viele Fragen, um sehr schnell rauszubekommen, was das Problem ist. Und als nächstes würde ich dann sagen, ähm, wann ist das losgegangen? Ist das mehr jetzt ein Durchfall oder Erbrechen? Hast du Übelkeit? Ähm, da kann man dann das so gut ähm, erfassen, was als nächstes zu tun ist. Bei den infektionellen Geschehen rate ich dann immer tatsächlich viel Flüssigkeit zu sich zu nehmen und nichts mehr zu essen. Also wirklich eine Nahrungskarenz. Und dann, damit einfach das dann rausgeht, alles rauskommt. Ähm, oft ja, je schneller das raus ist aus dem Körper, umso besser. Und danach frage ich tatsächlich dann, wie die Beschaffenheit ist, wie das Erbrochene aussieht. So, so in okay. die Details. Ich glaube, wir müssen mal unterbrechen. <lacht> das ist halt, wie, wie mache ich auch eine gute KI? Ähm, ich will ganz viele Dinge genau. und ähm, die verarbeite ja, ich auch. <lacht>
1: Da das sind wir schon mittendrin. Also das heißt, wir haben jetzt tatsächlich ja äh, viel Erzählungen von mir, also Natural Language. Ja, äh, Du hast aber auch Dinge gefragt, die über meinen Fall hinausgehen. Also wo weit, ich Gibt es andere und so weiter? Wie, wie kann denn das helfen, wenn man jetzt viel Daten hat, um in der Medizin tatsächlich bessere Diagnosen und auch bessere Therapien anzubieten? Was macht ein Startup denn? Ja,
0: was macht mein Startup? Mein Startup erfasst diese Daten. Und ähm, wie können wir in der Medizin bessere Diagnosen stellen und schneller äh, schneller quasi zu einem Ergebnis kommen, schneller behandeln, indem wir die ähm, Daten, die wir erfragen, Erfassen. Und das erfolgt in der Regel nicht. Und wenn sie erfolgt, ist sie dilettantisch, will ich jetzt mal sagen. <lacht> ähm, ja. Sie ist nicht strukturiert erfasst. Also entweder wird das handschriftlich erfasst auf so Zettel, Karteikarten. Ähm, ja, es gibt natürlich auch äh, Computer. Ja, hallo, guten Tag. Ähm, wir sind 2023 unterwegs und nutzen Computer. Nein, es gibt natürlich ähm, Praxisverwaltungssysteme oder Krankenhausinformationen. Informationssysteme, KISS oder PVS, da kann man natürlich auch sofort diese Daten erfassen. Und trotzdem ist das immer noch so eine Art ja, Word-Dokument. Die liegen da mal da brach und wir können damit nichts anfangen. Vor allem, wir können die nicht zusammenführen. Also wir haben unstrukturierte Daten. Das ist unser Hauptproblem.
2: Kurz stoppen, ähm, die, damit ich das verstehe. Also es gibt Praxissysteme und wenn ich einem Arzt oder einer Ärztin gegenüber sitze, Sehe ich, dass die da was reintippen. Aber was du gerade sagst, ist, dass sie das im Prinzip auf eine Freifläche tippen und nicht schon strukturiert ablegen, beziehungsweise da aus dem Freitext kein strukturierter Datensatz entsteht. Also im Prinzip ein Formular, mit dem nichts passiert. Ist das
0: richtig? Das okay. ist richtig, genau. Ja, also die gängigen Systeme, mit denen wir hier in Deutschland arbeiten, mit denen können wir erstmal nicht viel machen. Die liegen da erstmal, die können wir mhm. so äh, nicht zusammenführen. Es fehlen dann auch die richtigen Schnittstellen. Und ähm, das arbeite jetzt nicht ich, das ist jetzt nicht das, was ich quasi, ähm, äh, ja... Umsetzen will. Das machen schon ganz viele. Das ist ja ein, ein EU-weites Problem, ein deutschlandweites Problem. Wir, wir, es gibt standardisierte ähm, Schnittstellen. Das ist zum Beispiel ähm, FIRE, die FIRE 7, ähm, und die soll aber eingeführt werden. Das hören wir seit Jahren. Wenn wir Glück haben, könnte das demnächst wirklich starten. Da gibt es ähm, eine ganz große Arbeitsgemeinschaft. Da gibt es ähm, sehr engagierte Leute, die diese Schnittstellen ähm, einführen wollen, damit wir diese, naja, losen Daten besser zusammenführen können. So liegen die erstmal brach da, kreuz und quer.
2: Okay. Und eure Startup, deine
0: Startup macht jetzt was? Wir erfassen quasi von Patienten mit Herzspeche strukturiert die Daten, also Patienten, die diese Erkrankung haben. Wenn die, wenn die quasi, das machen wir natürlich als Forschung, wenn die dann kommen und sagen, ja, wir wollen hier diese Applikation nutzen und wir wollen auch mit unseren Daten helfen, hier ein besseres Verständnis für die Erkrankung und vor allem für eine schnelle Diagnosestellung und für eine bessere Behandlung wir, wir sind da offen und bereit. Was machen wir dann? Wir erfassen tatsächlich dann, ähm, wann hat die Erkrankung angefangen? Wann ist es überhaupt erstmalig aufgefallen, dass da vielleicht, also auch dieses Subjektive, dass da was nicht mhm. stimmen könnte? Mhm. Dann natürlich die einzelnen medizinischen Records. Ähm, was ist das für eine genaue Ursache dieser Erkrankung? Also im Prinzip den Dialog, den du gerade mit Christoph hattest, aber jetzt
2: gibt es ein... Interface, das sozusagen die Dateneingabe für die Ärzte erleichtert.
0: Mit Geschlecht und Körpergewicht und Größe. Und dann kommen noch die Biovitaldaten. Das ist quasi so eine Art Basisgrundstock, die wird dann auch immer wieder regelmäßig dann erfasst. Ist das immer noch so? Das machen wir alle drei Monate. Nach einer Weile kann man das auch sechs Monate machen. Und zudem kommen dann die täglichen ähm, quasi Datenerfassungen, das sind die Vitalparameter. Die fragen wir dann quasi mehrmals am Tag ab. Und ähm, sowas wie die Herzfunktion oder äh, quasi der Puls, den erfassen wir kontinuierlich, sowohl als Stichprobe, aber auch quasi dauerhaft, um einfach zu gucken, was passiert denn da, vor allem bei Aktivität.
2: Haben die Leute dann, müssen die dann ein Fitbit haben oder irgendeinen Smart Meter oder... Mhm.
0: Ist nicht so gut in der Erfassung. Vor allem die Patienten kommen auch selber nicht immer an ihre Daten. Google hat mhm. es ja aufgekauft. Sehr vernünftig ist quasi tatsächlich die Apple Watch. Ähm, mhm. Auch wenn Patienten zum Beispiel sagen, ich würde jetzt gerne doch ein EKG schicken oder schreiben, ähm, da finde ich dann die Signatur sehr, sehr viel präziser und ähm, auch vernünftiger, was ich sonst an Daten über die Apple Watch bekomme
1: habt ihr ja einen ganzen Berg von verschiedensten Sachen. Ihr habt einerseits harte Aussagen, also Codierungen, ein Arzt sagt, das ist dieser, dieser Typus. Ihr habt weiche Aussagen, die die Patienten erzählen in ihrer Umgangssprache, was sie so erlebt haben. Und ihr habt auch noch Messdaten, Zeitreihen, also Dinge, die man tatsächlich ja nochmal analysieren muss. Wie geht ihr damit um, dass es so verschiedene Datenfelder sind, Datentypen sind? Und wie bringt man die alle zusammen?
0: Genau, das ist halt die dieses ähm was es nicht trivial macht und was aber viele halt äh, unterschätzen. Ähm, das sind ganz unterschiedliche Daten, die wir auch so erfassen. Wir haben einmal hier dieses Subjektive, dann das, was die Patienten empfinden. Mir geht es schlecht, aber die Daten sind gut. Ist der Patient ja unzufrieden? Wir versuchen dann rauszubekommen, wo, wo ist denn das, was wir nicht sehen? Das ist ja eine Blackbox. Was sagen denn die Daten, wenn wir sie über einen Zeitraum erfassen sehen wir quasi ein Muster. Wenn es dem Patienten subjektiv schlechter geht, sehe ich vielleicht doch bei den Parametern eine Auffälligkeit, die dann darauf hindeutet. Das sehe ich dann erst nach einer Weile tatsächlich dann, ähm, wenn also wir haben ja quasi über ja inzwischen jetzt Jahre Daten erfasst. Das, das korreliert mit diesem Subjektiven. Wenn der Patient sagt, mir geht es nicht gut, ich sehe aber jetzt nicht sofort eine objektive Veränderung, ähm, hat das nichts zu sagen. Das heißt, der Patient schwindelt oder so nicht. Das ist so. Und die Daten sehe ich viel später, die harten Daten. Vielleicht kommt das dann tatsächlich nach wenigen Stunden, dass der einbricht mit seiner Frequenz oder mit dem Blutdruck. Dann quasi eben Auffälligkeiten zeigen, Blutdruckabfall. Oder auch eine massive Erhöhung. Und dann muss man sich das dann noch mal genauer angucken. Das sind diese zwei Dinge. wenn ich da kurz nachfragen darf. Also
2: auf der Patientenseite gibt es eine App und ein Device, mit dem aufgezeichnet wird, zum Beispiel die Apple Watch oder irgendwas Vergleichbares. Auf der Ärzteseite gibt es da Hilfe, die Daten auszuwerten. Habt ihr da Dashboards oder diese Analysen, ob Auffälligkeiten sind, sind die Zeitreihen, Daten, die man für eine Person sieht oder auch eine Person im Vergleich zu anderen Personen. Wie muss ich mir das vorstellen auf der Ärzteseite?
0: Also weil wir eine kleine Gruppe sind, auf der Ärzteseite sind das quasi wenige Leute, die das sich angucken. Wir vergleichen aktuell dann ähm, Patient zu Patient über einen Zeitraum. Mhm. Und ähm, noch sind es nicht genügend Daten, vor allem nicht sauber oder signifikant. Und also wir haben keine Signifikanzen, dass wir das in der Gruppe dann vergleichen. Ähm, es ja. sind auch sehr viele Daten, das sind schon Millionen Datensätze. Klar. Und ähm, das ist aber wichtig, dass wir so handeln. Wir wollen ja irgendwann eine KI-basierte ähm, Entscheidungsstütze haben für Ärzte. Was mache ich, wenn ich da quasi eine Veränderung sehe? muss ich da jetzt handeln? Wir wollen ja ein Frühwarnsystem. Das Problem bei den Patienten mit der Herzschwäche ist, ähm, also es ist eine chronische Erkrankung, die ist tödlich. Was macht das so tödlich oder was macht die so gefährlich? Das Herz ist nicht mehr in der Lage, ausreichend zu pumpen, sodass der Organismus mit ausreichend Sauerstoffblut versorgt wird. Und ähm, wenn das Herz also immer schwächer pumpt, habe ich quasi ganz bestimmte Symptome wie Müdigkeit, Atemnot. Ich bin nicht mehr in der Lage, wirklich meine normale Arbeit zu erledigen. Also schon allein aufzustehen, vom Platz auf die Toilette zu gehen, ist schon für die fast wie so ein Marathon. Wenn das so ist, wenn das so beginnt, muss man relativ schnell handeln. Medikamente anpassen, manchmal ist das dann fast so spät. Die Patienten landen also mit einer massiven Atemnot in der Klinik. Und die brodeln auch schon. Warum? Weil das Blut, das staut sich zurück, das landet quasi auch in, alles in der, in der Lunge. Das heißt, sie ersticken quasi in ihrem eigenen Blut, in ihrem eigenen Wasser, müssen dann oft dialysiert werden, auch oft beatmet werden. Jedes dieser Ereignisse, das ist ein schwerwiegendes Ereignis, führt die Patienten letztendlich näher an den Tod heran. Es gilt also, solche Ereignisse zu verhindern und vorzubeugen. Das kann dann medikamentös geschehen oder halt auch, wenn die Pumpfunktion so schlecht ist, also unterhalb von 10% fallen sollte, eine künstliche quasi Pumpleistung, quasi hier helfen muss. Das sind diese Hybrid-Herzen, weil die Spenderherzen, die eigentlich die einzige Rettung sind für diese Patienten, die haben wir ja nicht so häufig. Die gibt es ja selten. Das ist ja auch kein Wunschkonzert. Hallo, ich hätte gerne ein neues Herz. Also deshalb ist es so wichtig, dass wir hier eine vernünftige Arbeit machen. Wie können wir das vorher oder besser voraussagen, dass wir mit der aktuellen Medikation, die auf dem Markt ist, besser äh, reingehen, schneller reingehen.
1: Jetzt hast du natürlich ein sehr... Wichtiges Problem rausgesucht, aber auch ein sehr sittiges sehr Brett, ich sag's mal ganz umgangssprachlich. Das heißt, also wir, wir kommen an allen Themen vorbei, die es nur gibt. Es gibt erstmal das Thema des Datenschutzes. Wie komme ich an die Daten ran? Medizinische Daten sind ja, wenn ich das richtig weiß, ja die die höchste Geheimhaltungsstufe sozusagen im deutschen Datenschutz. Ja. Wie wie seid ihr denn da rangegangen? Also dann du brauchst jetzt Menschen, die sagen, ja ich gebe dir meine Daten und zwar nicht nur die, die, der Arzt seine Untersuchung hergestellt hat, sondern auch Daten, die aus meinem privaten Umfeld kommen. Wie überzeugt ihr die Menschen, das zu teilen?
0: Ich habe sehr lange Studien geleitet. Also in der Kardiologie geht es ohne Studien nicht. Also ich bin Studien erfahren. Ich habe viele pharmakologische Studien, aber auch quasi Bedside-Studien mit ganz anderen Dingen auch noch ähm, gemacht. Ich bin da sehr offen in der Kommunikation. Ich spreche darüber mit den Patienten. Meine Patienten sind sehr gut aufgeklärt äh, über ihre Erkrankungen. Sie wissen ganz genau, was auf sie zukommen wird. Mit, mit, Also bisschen zum Tod. Das macht ihnen aber keine Angst. Ich habe auch keine Angst, über diese Sachen zu sprechen. Ganz offen über den Tod zu kommunizieren. Und sie werden aber nicht nur über dieses Schreckliche informiert. Ich versuche Hoffnung zu machen und zeige, wie gut die Forschung ist, wie gut wir pharmakologisch inzwischen, muss man auch sagen, die Sterblichkeiten sind ähm, zurückgegangen in, schon allein in den letzten drei Jahren aufgrund tatsächlich besserer Medikamente, die per Zufall so entdeckt wurden. Das ist nochmal ein anderes Thema. Ähm, wir müssen hier ganz offen kommunizieren und bei dieser Kommunikation spreche ich oft über Studien, spreche ich auch oft über die Machbarkeit. Was können wir machen? Also die Patienten brauchen oft einen Defibrillator. Hier gibt es verschiedene äh, Möglichkeiten. Ähm, auch hier gibt es viele Studien. Also ich habe viele Defibrillatoren-Studien mitgemacht oder andere Synchronisationsstudien. Das ist dann nochmal ein, eine Möglichkeit, mit einem Device das Herz um, anzustupsen, damit es äh, quasi gleichmäßiger schlägt und die Pumpfunktion verbessert. Das kennen ja meine Patienten hier. Die meisten Patienten habe ich ja natürlich auch aus dem mir bekannten Umfeld äh, okay. heraus akquirieren können. Da ist ja Vertrauen da. Das sind Patienten, die schon mal an, naja, ich sag mal, auf der Schippe standen, Transplant gelistet waren, die wir wieder auch runternehmen konnten. Das heißt, einmal gelistet heißt auch nicht immer, dass man auf dieser Liste bleibt. Sobald die sich bessern, kann man Patienten wieder runter von den Transplantlisten holen. Also da ist hier viel Kommunikation und Offenheit da und dass wir quasi diese Daten, die wir haben, für Forschung äh, benutzen, wie auch in den sonstigen Studien, und wir eine Vorhersagbarkeit für ihre Erkrankung ähm, ja, äh, berechnen wollen, analysieren wollen. Da sprichst du was ganz Wichtiges an, Inis. Bevor wir
2: auf die Berechnung gehen, wollte ich gerade den Punkt nochmal wiederholen. Also, was ich da raushöre, ist, sind zwei Sachen, dass du sagst: ist Es ist Vertrauen da? Es muss Vertrauen da sein, dass mit den Daten was Gutes gemacht wird, ja. aber auch, dass sozusagen in dem Kontext, in dem du die Daten erhebst, die Daten auch verwendet werden. Du verkaufst dir jetzt nicht an die nächste Pharmafirma, sondern nutzt es für die Behandlung und ähm, ich habe oft den Eindruck, dass wir bei den Datenschutzthemen gegen die Wand fahren, wenn wir nicht Daten im Kontext betrachten, sondern über die, versuchen, die Datennutzung allgemein zu regeln über den Kontext ist hinweg. Ist das auch dein Eindruck?
0: Genau, also es wird alles so ein bisschen verwischt und ähm, das spüren die Patienten. Also vor allem, sie Patienten wollen ganz genau wirklich wissen, was mit ihren Daten geschieht. Mhm. Wenn die da informiert sind, auch wenn es zum Beispiel, wenn jemand sagen würde, ja, ich kann Ihnen nicht so genau sagen, aber wir werden forschen mit all Ihren Daten, mit all Ihren Gesundheitsdaten, auch mit Ihren ähm, Vitalparametern, ähm, da kommen auch manchmal Fragen, die sagen dann auch so, geht das auch an die Pharma? Ja, auch anonymisiert mhm. an die Pharma. Es gibt Patienten, die sagen dann, okay, ich habe kein Problem damit, können Sie machen. Es gibt aber auch Patienten, die sagen, das möchte ich nicht. Ich will nicht, dass das verkauft wird oder dass das ein Gut ist. Also da sind die Patienten viel kritischer. Wir fragen aber meistens nicht. Auch in diesen Debatten, diesen Datenschutzdebatten, die wir im Moment haben, da werden die Patienten gar nicht gehört. Also wie weit sind die überhaupt in ihrem Verständnis? Und was wollen die denn?
1: Wie ist denn das Verständnis von deinen Mitärztinnen und Mitärzten? Es ist ja eher ungewöhnlich dass du rausgegangen bist aus der klassischen Medizinerkarriere, ich sage mal so, und jetzt, jetzt abgebogen bist, war ganz bewusst provokativ. Wie, wie fanden die das und wie, wie läuft die Zusammenarbeit mit denen, jetzt, die noch ganz klassisch im klinischen Alltag unterwegs sind?
0: Oh, das, die waren unterschiedlich. Es gab Patient, also Patienten, sage ich, Kollegen, die fanden das gut, interessant, vielleicht befremdlich, aber hatten jetzt... <lacht> ähm, keine großen Vorurteile. Sie sagten ja, du, bist, du gehst ja sowieso andere Wege, immer auch anders. Du gehst ja auch an die Patienten anders dran. Also, ich denke schon, dass ich auch mit Patienten anders umgehe. Ähm, wohlwollend auch. Ähm, ja, gerne Kooperation. Wir schicken dir gerne Patienten dann auch. Ähm, aber auch andere, die, ja, die spinnt doch verrückt. Ähm, also, ist auch Anfeindungen. Hat sie jetzt da versagt? Warum ist sie aus der Klinik raus? Ähm, auch oft Unverständnis, wie kann man als Chefärztin aufhören und, und sowas wie ein Start-up machen, was ist das denn? Also Start-up, da denken dann natürlich viele dann auch so, aha, Investor und ich chatte in der Gegend und weiß ich nicht, äh, lass mich dann feiern. Ähm, unsere Arbeit ist to absolut nüchtern, also letztendlich sind wir, ähm, ja, bin ich äh, nach wie vor Ärztin wie noch nie, ähm, noch, noch viel, viel stärker. Ich bin noch viel näher an dem Patienten, auch wenn ich jetzt nicht meine ähm, Hände an dem Katheter habe und in der Leiste des Patienten und punktiere und führe da mehrere Katheter rein und mache eine Herz, äh, elektrophysiologische Untersuchung, äh, um Rhythmusstörungen zu detektieren oder ähm, ähm, anderes. Äh, nicht nur das ist Arzt sein. Ja, wir haben ja so viele Ärzte, die ja äh, auch äh, alle, nicht alle, alle invasiv arbeiten ähm, oder aus dem operierenden Fach kommen. Ähm, das ist so, glaube ich, das sind wir Ärzte. Ne? Da ist so ein bisschen so... Hm, hm, hm.
2: Das Statusdünkel schlägt da durch. Ja,
0: Standesdünkel kommt da tatsächlich äh, manchmal dann äh, unerwartet ganz stark dann äh, hervor. Ja, ähm, Aber das, das muss man aushalten können.
1: Wenn du jetzt den Weg von dir siehst, also das Ziel ist ja, wenn ich es richtig verstehe, ein, ein viel tieferes Verständnis zum einen über die Daten zu erzeugen, warum das Herz anfängt aufzugeben und dann aber auch Indikatoren oder Frühwarnsysteme aufzubauen. Ähm, das hört sich jetzt ja nicht nach einem 100-Meter-Sprint an, sondern eher nach einem längeren Weg. Wie lang ist der denn und, und wo steht der heute? Was würdest du sagen nach drei Jahren?
0: Ja, das, da habe ich tatsächlich... Ähm das Ganze doch etwas, äh, ja, nicht auf die leichte Schulter genommen, aber das, das wird ein Mammutprojekt. Also ich war mir sicher, okay, wir werden sicher so zwei, drei Jahre vielleicht brauchen, die haben wir jetzt auch. Und ich habe das Gefühl, ich stehe immer noch am Anfang. Dabei haben wir so vieles schon geschaffen, viele Strukturen, wie, wie erfassen wir diese Daten, wie gehen wir mit den Daten um und trotzdem stehen wir am Anfang. Ich denke, bis wir ein System haben, das KI-basiert ähm, Entscheidungen treffen kann oder sogar Ärzten als Tool in, der, in die Hand gegeben werden kann, ähm, dass es quasi Entscheidungen mittreffen kann oder erleichtern kann bei vielleicht unerfahrenen Kollegen oder Nicht-Kardiologen. Davon sind wir noch weit entfernt. Das muss man einfach sagen. Ähm, ich habe äh, quasi kein Team von, naja, <lacht> ChatGPT hinter mir <lacht> mit ähm, Tausenden von Menschen. Auch äh, die Gelder habe ich nicht. Das ist auch das, was von äh, anderen. Ähm, quasi nicht richtig eingeschätzt wird, oft wird geglaubt, ah ja, das stricke ich ganz schnell. Also es gibt sogar Leute, die glauben, in 24 Stunden hat man eine App und in einer Woche läuft da so eine KI-basierte App. Also das, das ich glaube, wir haben einfach gar keine Vorstellung. Also wir annotieren ja jeden Datensatz alleine. Also das, das geht ja nicht automatisch, das wird dann irgendwann, wenn eine KI funktioniert, dann ähm, maschinell möglich sein, äh, aber wir füttern ja noch die Systeme, wir sind ganz am Anfang und ich muss jeden Datensatz ähm, anschauen, vor allem wenn wir äh, Vitalparameter haben, ein EKG zum Beispiel. <lacht>
1: Gibt es denn dort Kooperationen? Also wenn ich so nach Amerika rüberschaue, dann ist da teilweise ein offenerer Umgang mit, mit medizinischen Daten. Die Mayo-Klinik zum Beispiel ist da so ein, wird immer wieder zitiert, um Daten im großen Stil auszuwerten. Wäre es denn denkbar, auch zu sagen, na gut, die EKGs, da, da ist jemand anderes mit dabei und wir arbeiten mal zusammen? Ist sowas üblich in der Medizin? Ich frage mal ganz vorsichtig.
0: Naja, wenn Sie die großen Studien anschauen, die Pharmastudien, ist das üblich. Man hat dann ja verschiedene äh, Sites, also verschiedene Kliniken. Ähm, dann wird ja alles gepoolt. Aber da ist natürlich ein Pharmaunternehmen mit viel Geldern. Die Kliniken bekommen eine Aufwandsentschädigung. Pro Patient wird das gut vergütet. Das sind Drittmittel natürlich, äh, Einnahmen für die Kliniken, die das natürlich auch brauchen für ihr Personal etc. Das kann ich nicht anbieten. Deshalb bekomme ich natürlich, äh, naja, nicht von allen Daten, weil dann heißt es ja, was kriege ich denn dafür? Ja, Reputation. <lacht> ja, das ist nicht so sexy. Wir, wir, wir sagen ja auch oft, das ist ja Prävention, was wir betreiben, also präventiv der Ansatz, damit quasi keine Dekompensation entsteht und die Patienten quasi dann nicht dann ähm, intensivpflichtig werden. Und bei der Prävention ist es oft so, dass es dann noch viel unsexier ist. Ja, also ist noch, es ist ja es ist es ja viel spannender oder praktischer für die Kliniken, aha, da kann ich mehr, stecke ich Schläuche rein, kommt auf die Intensivstation, beatme ich, dialysiere ich, gibt es auch Geld, ähm, naja, ähm, vielleicht geht das Ganze ja auch gut, da hat der Patient ja auch Glück gehabt, er überlebt er, das ist ja viel nüchterner, also diese, diese Medizinökonomisierung, die ist ja nicht so romantisch wie ich, die dann wirklich hingeht und sagt, ich will jetzt verstehen, was da passiert, wo ist die Blackbox, warum sehen wir das nicht? wenn der Patient dekompensiert. Und warum dekompensiert er überhaupt? Ähm, der Krankheitsverlauf ist ja bei jedem ja, unterschiedlich. Und die Phasen sind unterschiedlich. Ähm, das heißt, wir haben da nicht diese Mentalität der Amerikaner, Dort weiß ich auch, mein Mann war zwei Jahre in Boston, Brigham and Wim, Howard, viel kooperativer. Auch konkurrierende Labore oder Arbeitsgruppen teilen eher mal ihre Erfahrungen, ähm, auch mal Daten, wenn es sein muss, wenn Daten gebraucht werden, die der andere vielleicht nicht erfasst hat, sowieso die ganzen Gerätschaften. Ähm, das ist so eine wohlwollende Kooperation dann oder Kollaboration, die haben wir hier nicht, die habe ich nicht. Ähm, am Anfang ähm, ja, dachte ich noch so, ja, vielleicht ähm, zieht das, vielleicht kann ich dann Jungforscher ähm, damit anlocken, das ist ja eine Art Forschung, die ja eher neu ist. So, so forscht man ja bisher nicht. Aber ja, das ist zu schwierig, zu kompliziert, zu langwierig, was ich mache.
1: Hm, jetzt passt doch nicht ins Raster. Ja, da wünsche ich auf jeden Fall, dass das in Deutschland auch die, die Kultur sich so langsam verändert. Wenn du deine Arbeit vorher und heute mal vergleichst, was macht dir am, am up leben mehr Spaß als vorher? Und wo, wo tut es auch mehr weh? Mm,
0: ähm, mehr weh tut es, dass man eher dann so ein einsamer Läufer ist. Das kenne ich aus meinen äh, Läuferzeiten. Ich bin früher viel Marathon gelaufen, viele Langstreckenläufe. Ähm, das kann gut sein, das kann schön sein, aber es ist ähm, nicht immer gut. Ähm, mir fehlt tatsächlich so ein bisschen dieser Austausch mh, dieses Miteinander dieses, diese Gruppendynamik auch ähm, weil wenn man alleine an einer Sache arbeitet und wir sind ja wirklich eine kleine Gruppe wir arbeiten ja alleine sieht man äh, Fehler wahrscheinlich nicht oder bekommt auch keinen frischen Input der Austausch fehlt mir Uff. so ähm, natürlich will ich ja quasi nicht nur eine digitale Medizin, ich bin ja fest davon überzeugt, dass wir hybride Formen brauchen, also das analoge und das digitale sollen komplementär arbeiten, ähm ich weiß, dass viele Leute sagen, ja, wenn die KI kommt, brauchen wir keine Ärzte mehr, keine Pfleger mehr, niemand mehr. Das machen dann tolle Roboter. Okay, alle können bitte gerne weiterträumen. Ich glaube, ohne uns Menschen wird das nicht laufen. Wir sollten aber gute... Ähm Tools entwickeln, digitale Möglichkeiten, technische machen wir ja schon lange, also in der Kardiologie arbeiten wir ja mit Hightech, wir haben wirklich eine Technologie, die atemberaubend ist, wir sollten auch mit der Digitalisierung diese atemberaubenden Möglichkeiten ausschöpfen. Also versuche ich Brücken äh, zu verbinden. Ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass ich jetzt dann noch mehr in die Praxis wieder reingehen werde, ähm, diese Brücke zwischen analog und digital ähm, ja, zu implementieren auch, also diesen Übergang erleichtern für alle. Ähm, dass es selbstverständlich sein wird, äh, digitale Möglichkeiten, aber auch KI-basierte Anwendungen zu nutzen ähm, und dass sie akzeptiert vor allem sind. Ich möchte aber auch den Leuten diesen Zahn ziehen, dass das so ein Roboter ist, so eine eigenständige Geschichte ist, weil eine KI entwickeln Menschen und nicht irgendwelche, weiß ich nicht, Fabelgestalten. Das kommt nicht irgendwie aus dem, ja, so aus der Luft es ist interessant, was du da sagst. Wir reden ja oft darüber, auch Data
2: Science oder KI-Entwicklung ist ein Teamsport. Wie sieht denn dein Team aus? Hast du da äh, Data Scientists oder StatistikerInnen? Oder ne, Also ich könnte mir vorstellen, dass um die interessanten Ergebnisse aus den Daten zu ziehen, du eben beides brauchst. Das medizinische Wissen und diejenigen, die mit den Daten... Umgehen können.
0: Wir haben bis vor einem halben Jahr einen Data Analyst gehabt, der hat sich jetzt ähm, nochmal aber anderweitig äh, orientiert. Er kommt aus der Mathematik- und Volkswirtschaftslehre, also das ist immer sehr spannend. Ähm, für ihn war das ein schöner äh, Einblick, ähm, für uns war das auch wirklich dann mal ähm, die andere Sichtweise. Ich habe immer wieder Data Scientists ähm, aus ähm, anderen Forschungsgruppen, da tauschen wir uns aus, einen festen habe ich im Moment nicht. Wir haben auch einen Statistiker, wir haben natürlich als Mediziner ja einen großen ähm, Kollegenkreis und ähm, Freundeskreis mit verschiedenen Fachgruppen. Und dann sind wir natürlich drei Ärzte und wir haben auch Psychologen. Das ist sehr spannend, weil die machen ja sehr viel statistische Auswertung und wir haben ähm, für die mh, strukturierte Erfassung der, der ja, emotionalen Komponente dieser Erkrankung, es gibt ja sehr viele Tests, die das erfassen, das psychische Befinden, ähm, die, die werden ja auch aus. Das machen zum Beispiel bei uns nur die Psychologen dann. Ein, ein kleines Team von, ja, ich würde mal sagen, wir sind fünf, fünf Leute, das ist, das ist wirklich klein.
1: Nils, du hast einen Punkt angesprochen, der, der mich sehr stark auch an ein anderes Gespräch erinnert hatte. Dieser Pragmatismus, mit der wir auf die Dinge schauen könnten, also nicht die Aufregung, was macht denn der, der Algorithmus hier, sondern einfach zu sagen, ja, das sind neue Tools. Wir nutzen ganz selbstverständlich auch, auch im OP zum Beispiel ganz andere Untersuchungsmethoden oder Unterstützungsmethoden in der Behandlung. Ich glaube, da sind wir aber noch ein bisschen weg davon. Also das wird immer noch sehr einfach gesehen und ich glaube, der Pragmatismus könnte in der, in der Breite nicht schaden.
0: Ja, exakt. Also wirklich sehr schön auf den Punkt gebracht. Das ist das ist so mein nächstes Ziel. Dass äh, Ich, ich merke halt, dass es noch nicht... Das ist noch nicht da bei den, bei den Menschen, sowohl bei den Kollegen und auch natürlich nicht bei allen Patienten. Wobei ich sagen muss, Patienten sind viel offener, die sind direkt betroffen. Da geht es um etwas, da geht es um ihr Leben, da geht es einfach um ihr Herz, das vielleicht in der nächsten Sekunde auch aufhören könnte zu schlagen. Die sind da offener. Das ist dann vielleicht auch oft, okay, das könnte meine letzte Hoffnung sein. Vielleicht hilft es nicht mir, aber vielleicht die Erkenntnis anderen. Das ist auch diese Offenheit, über die ich am Anfang sprach. Ich kläre wirklich sehr ausführlich auch, auch bei den Studien, die nehmen das dankbar an. Ähm, Patienten, die jetzt quasi ähm, keine Herzerkrankung haben oder ähm, keine schw ernsthafte Schwerwiegende, die tun sich das schwerer, die sehen noch nicht so den Nutzen, die sind vielleicht auch kritischer oder ängstlicher. Bei den Kollegen ist es so, die, die forschen, die finden das spannender, die finden das interessant. Ähm, aber alle, die in Deutschland forschen, die wissen ja oft, es ist prekär. Ihr, ihr seid ja auch, ihr forscht ja auch, ihr kennt das, ihr wisst das, wie das an Universitäten ist. Ähm, es ist ein bisschen die brotlose Kunst auch. Ähm, schauen wir uns jetzt auch die verschiedenen Nobelpreisträger an. Die haben Jahrzehnte geforscht, sind oft auch ausgelacht worden, ja, verhöhnt. Ähm, Forschung ist immer noch nicht irgendwie was, was Geiles. Es ist nicht sexy. Mir macht Forschung unglaublich Spaß, ähm, weil ich da immer quasi ja, der Hoffnung bin: oh, jetzt finden wir vielleicht etwas, was weiter ähm, helfen könnte oder uns weiterbringt in unserem Denken auch. Ähm, weil wir wissen ja so, so wenig. wenig. Also es ist einfach so dieses, wie können wir noch mehr in Erfahrung bringen oder
1: lernen? Ja. ist ein ganz tolles Schlusswort, wollen wir so in Richtung Ende kommen. Dann möchte ich das mal aufgreifen und, und unsere Hörerinnen und Hörer einfach auffordern, doch dreifach offen zu sein. Einerseits mit in die Forschung reinzugehen. Es ist großartig, die grundlegenden Dinge da verändern und zu so verstehen zu können. Zum Zweiten, wir brauchen Datenspender und wir brauchen Menschen, die in der ja, die, die groß genug denken, um zu sagen, ich gebe meine Daten her, weil das kann tatsächlich anderen Menschen das Leben retten. Und als drittes, als dritte Offenheit, aber auch dann zu sagen, ja, da ist ein Mensch, da ist ein Arzt, aber da ist auch ein Algorithmus, da sind auch Studien im Hintergrund. Und wenn ich da pragmatisch drauf schaue, dann kann es doch einfach nur besser werden. Ein ganz inspirierendes Gespräch, liebe Inis Und ich wünsche dir und deinen Mitstreiterinnen und Mitstreitern, dass ihr da große Sprünge macht und dran bleibt
0: ja, sehr gerne. Vielen Dank. Es hat mir viel Spaß gemacht, einen kleinen Einblick zu geben.
2: Danke auch von meiner Seite und ich werde hier unsere Studis motivieren, dass sie vielleicht bei euch mal zum Praktikum vorbeikommen.
0: Oh ja, das wäre großartig. Dankeschön, liebe Frau Frauke.